0: Moin, ihr Schnecken! Herzlich willkommen zu bzw. unverblümt der Poly Podcast.
1: Neue Folge, neues Glück. Der Quickie ist zurück und ich glaube, das ist der dritte oder vierte Anlauf. Das ist, glaube ich schon der vierte. <lacht> Denn eins unserer Mikros ist kaputt. Und wir mussten unser Ersatzmikro jetzt gerade rausholen und das da gerade alles einstellen und wir freuen uns einfach wieder des Lebens, dass einfach so was Teures nach zwei Jahren schon wieder kaputt ist. Einfach aus dem Nichts.
0: Ja, da ist die Zeitschaltuhr drin. Das glaube ich auch, aber
1: es ist wirklich bei uns. Ich habe das Gefühl, alle zwei Jahre ja, geht dieses teure Mikro einfach aus dem Nichts kaputt.
0: Schönen Dank dafür. Ja. Scheißtechnik. <lacht> also
1: unsere Laune ist auf jeden Fall gerade wieder auf dem Hochpunkt. Höhepunkt, Hochpunkt. Hochhöhepunkt. Auf euch der, der hohe Höhepunkt. Der hohe Höhepunkt. Also, ihr Lieben, heute bringe ich eine Nachricht mit, die uns eine Hörerin geschrieben hat. Ja, lauscht. Und ich bin gespannt, was Nick erzählt. Nein, schieß mal los. Schieß mal los. Also, von einer Hörerin. Mein Partner und ich versuchen seit einem halben Jahr unsere Beziehung offen zu leben. Wir sind seit fast sieben Jahren zusammen. Wie geht ihr mit dieser wahnsinnigen Energie um, die eine neue Person mit reinbringt? Wenn der Partner, Partnerin plötzlich unsterblich verliebt ist, diese Energie so stark ist und die Partnerperson fokussiert auf das spannende Neue ist. Ich finde es sehr schwer auszuhalten, zu sehen, wie verknallt sein so vieles an Energie freisetzt.
0: Also eigentlich ja, was total schön ist.
1: Punkt. Sind wir doch wieder fertig. Ja.
0: Wir kennen das ja auch beide aus äh, der jeweiligen anderen Perspektive und uns beflügelt das ja immer eher zu sehen, wenn der Partner oder die Partnerin dann total glücklich ist.
1: Mm-hmm. Compassion, habe ich das richtig ausgesprochen? Yes.
0: <lacht> Findet ihr auch in unserem Buch Splitterfaserkrass?
1: Krass. Krass. <lacht> <Das lacht> Splitterfaserkrass, ist auch wenn geil. Wir, wenn
0: wir uns getrennt haben, wir oh. Splitterfaserkrass. <lacht> <Stimmt. lacht>
1: Das, das, wow, das Wow in der Trennung. Für
0: mehr Wow in der Trennung.
1: Wow. Oh Mann, nein, das ist schrecklich. Ja, also ich kann da vielleicht noch mal Folgendes mit zu so beitragen. Es das gab, setzt auf
0: jeden Fall viel Energie
1: frei. Das setzt Energie frei. Und zwar gab es eine Person, von der ich im Podcast hier auch vor kurzem erzählt habe, die neu in meinem Leben war, jetzt nicht mehr da ist. Und diese Person, mit der habe ich immer viel auch darüber gesprochen, was bedeutet Poli, wäre Poli ein Konzept für diese Person. Und diese Person, ich nennen ihn mal wieder Peter, hat irgendwann zu mir gesagt, er glaubt schon, dass man Poli lernen kann. Und da war ich so, hm, also es gibt schon Teile, die man lernen kann im Sinne von mit eigenen Gefühlen und Bedürfnissen umgehen in diesem Konzept, aber gewisse Dinge, glaube ich, schon hat was mit deiner Identität irgendwie auch zu tun und ähm, wer du ja wer du einfach selber bist. Und da fällt das so ein bisschen mit rein, weil dieses Mitfreuen, weil da hat der Peter auch von gesprochen, dass er das einfach nicht empfinden kann. Da hat er auch gesagt, er kann nicht verstehen, wie du, Nick, dich darüber freuen kannst. Echt? Habe ich das gar nicht erzählt? Nee, das hast du mir nicht erzählt. Nee? Ja, also er hat gesagt, er ist für ihn super schwer irgendwie nachvollziehbar, dass du dich einfach daran erfreust, dass ich ihn ähm, kennenlerne. Also er glaubte das, also hatte das geglaubt, aber er kann das selber nicht nachfühlen. Und da habe ich schon gedacht, mhm. genau, und das ist so ein Punkt, wo ich denke, das kannst du nicht lernen. Nee,
0: das kannst du definitiv nicht lernen.
1: Und das ist eher was, so wo ich glaube, das hat was mit deiner eigenen Identität dann einfach zu tun, mit deiner Beziehungsidentität, wie du Beziehungen irgendwie leben möchtest und bei uns ja auch mit dem Grund war, warum wir dieses Konzept auch leben wollen, weil wir merken, dass wir eben, wenn sich die andere Person verliebt, eben diese Compersion, also dieses Mitfreuen wirklich einfach haben und uns das dann quasi auch mitbeflügelt.
0: Also ich bin schon der festen Überzeugung, dass man für sich selbst, das äh, muss ja auch irgendwo ein Stück weit verankert sein in in der Kindheit, was man irgendwie auch so erlebt hat. Und ich glaube, so die Beziehung, die man bisher auch geführt hat, ich meine, da kann ich mich ja als bestes Beispiel für nehmen, dass äh, ich, der eigentlich oft, in vergangenen Beziehungen immer betrogen wurde, in der Liebe, mich ja trotzdem heute mitfreuen kann für dich. Dass dass das schon weit ein Stück weit adaptierbar ist, dieses, dieses Mitfreuen in das jetzige Leben, wenn man sich natürlich mit der Vergangenheit beschäftigt hat, aber auch, wenn man sich selber die Frage gestellt hat, was möchte ich eigentlich, wer bin ich und wo möchte ich überhaupt hin? ohne jetzt ein konkretes Ziel zu haben. Aber da muss man ja schon sehr bei sich sein und sagen können, ja, ich kann vertrauen darauf, was wir haben, dass das Bestand hat. Und ein Stück weit Sicherheit musst du mir dann ja geben in dem Fall. Dass von dir natürlich dann auch solche Sachen bestätigt werden. Und das macht es dann ja einfach, für jemanden sich auch mitfreuen zu können überhaupt, also überhaupt diese Rahmenbedingungen zu schaffen. Was gibt mir denn so viel Sicherheit, da auch mitschwingen zu können und dies ja genauso genießen zu können?
1: Ja, und das ist etwas, also ich denke mal, das sind dann so mehrere Faktoren, die da so ein bisschen zusammenspielen. Einmal, dass man es vielleicht von Grund auf so ein bisschen auch mitbringt, aber dann eben das, was du eben auch gesagt hast, dass dann natürlich auf jeden Fall spielt das diese Rahmenbedingungen da damit rein, ne? dass eben dieses Vertrauen und dass da auch ähm, eine Grundlage auch erstmal im Miteinander ist und dass das damit reinspielt. Aber denkst du auch, dass das, was ich eben gerade gesagt habe, dass das aber auch irgendwie auch so eine Grundlage sein muss, diese Identität, also diese Poly-Identität so ein bisschen?
0: Ja voll. Du hast ja auch ein sehr ein äh, sehr gutes Beispiel letztens dafür gebracht, dass, äh, naja, du kannst halt ausprobieren, Poli zu sein, aber genauso wie du ausprobieren kannst, Poli zu sein und es vielleicht nicht dein Konzept ist, kannst du ja auch dich mit Männern oder Frauen, also in der homosexuellen Schiene ausprobieren und gucken, ob da irgendwo vielleicht doch ein Teil von dir verankert ist und das, was für dich ist. Aber du kannst dann ja nicht sagen, ich lerne jetzt schwul zu sein. Genau,
1: ja. Und das das fand ich noch mal,
0: das trifft es einfach wie den Nagel auf den Kopf.
1: Ja, das denke ich nämlich irgendwo auch. Und ähm, ich glaube, das wäre jetzt für unsere liebe Hörerin noch mal wichtig, so ein bisschen zu hinterfragen. Ist diese Grundstruktur von Poli, ist die bei dir da? Kannst du das fühlen? Oder fehlt halt eben noch was an Rahmenbedingungen, das heißt an Vertrauen zwischen dir und deinem Partner. Ihr seid ja schon sehr lange zusammen, deswegen bezweifle ich jetzt, dass es am Vertrauen daran liegt, dass du weißt, dass er dich liebt. Aber vielleicht noch Vertrauen in diesem neuen Konzept. Und das ist ja auch etwas, was ich viel aus meiner Beratung ja auch kenne, dass ich immer wieder beobachte, dass Paare, wenn sie sich öffnen, doch ein bisschen zu schnell da unterwegs sind. Oder dass eine Seite deutlich schneller ist als die andere Seite, und da solltet ihr vielleicht noch mal hingucken. Vielleicht ging das einfach tatsächlich ein bisschen zu schnell und im Endeffekt besch- ist
0: es auch das erste Mal, ja genau, dass sich ein Teil jetzt in der Beziehung verliebt hat.
1: Ja, warte mal, ich kann noch mal kurz nachlesen. Wir sind seit fast Jahren, warte mal, äh, guck mal, seit einem halben Jahr versuchen Sie Ihre Beziehung erst zu öffnen. Das ist ja noch überhaupt nicht lang. Und dann ist jetzt schon gleich dieses Verlieben damit bei. Das könnte eben etwas sein, was Nick so ein bisschen auch meint mit den Rahmenbedingungen, dass dieses neue Vertrauen in diesem neuen Konzept einfach noch fehlt. Und das ist halt eine
0: super neue Situation für die Beziehung. Also, das ist ja was, wo man den Partner oder die Partnerin einfach auch gar nicht drin kennt.
1: Und ich nenne das immer in meiner Arbeit auch so: es ist eine Störung einfach im Endeffekt im System. Also, du bist ja ein System in deiner Partnerschaft. Und ihr habt jetzt sieben Jahre lang nach gewissen Dingen gelebt und jetzt kommt da so was Neues rein wie diese Öffnung plus dieses Verliebtsein und das bringt erstmal eine Irritation in das System. Und das ist ganz wichtig, sich das wirklich auch anzuschauen und auch erstmal bewusst zu machen, dass das da ist und dass so eine Irritation erstmal wirklich ein bisschen Zeit braucht. Also dass ihr euch vielleicht wirklich noch mal zusammensetzt und auch guckt, war das vielleicht für dich, einfach auch zu schnell, dass das jetzt passiert ist. Wo ähm, fehlte doch irgendwie dir der Raum zu sagen, wie es dir irgendwie geht, wie deine Bedürfnisse da sind. Und meistens fängt das schon sehr früh an, wenn man das mal wirklich so ein bisschen analytisch auseinander nimmt. Und das kann ich auf jeden Fall in dem Zusammenhang einfach auch noch mal empfehlen.
0: Naja, und man muss ja auch dazu sagen, das, was man ja vorher schon an Beziehung aufgebaut hat und wo man sich super gut drin kennt, ist natürlich jetzt auch wieder die Hemmschwelle größer, über so ein Thema zu reden, ne? weil dann spielt natürlich wieder sowas mit da rein, möchte ich meinen Partner oder verletze ich meinen Partner irgendwie mit bestimmten Aussagen oder Sachen, die man gemacht hat, Scham und ne? also das ist ja wieder ja ein schwieriges Feld, wo man sich dann halt neu entdecken muss als Paar auch und da vielleicht ja auch ja, die ein oder andere Situation halt nicht so cool ist und man, ja, vielleicht ein Stück weit... In so eine Krise rutschen kann oder ja, keine Ahnung. Das birgt ja auch super viel Gefahren erstmal so für das Konstrukt Beziehung mit sich. Ja,
1: und du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, und das ist Scham, weil das ist auch etwas, was ich viel beobachte, äh, viel beobachte, dass die Person, also jetzt unsere Hörerin jetzt in dem Fall, die eben nicht die Person ist, die sich jetzt eben verliebt hat, sich oft schämen, manchmal dann auch ähm, zu äußern dass sie vielleicht damit gerade ein Problem haben, dass Gefühle vielleicht wie Eifersucht da sind. Weil oft da das Gefühl ist bei Betroffenen, nenne ich das mal, dass sie sagen, ich möchte jetzt da auch nicht so die Bremse sein. Ich möchte jetzt hier nicht so das Problem sein. Nur wegen mhm. mir geht es jetzt nicht voran. Ich, ich Stell dich mal nicht so an. Und ähm, das ist aber ganz wichtig, da wirklich zuzustehen und ähm, es gibt in solchen Konstellationen oder in solchen Prozessen nie eine Person, die irgendwie schuld an etwas ist, sondern ihr seid das Paar und ihr geht diesen Weg, wenn gemeinsam. Und das ist total wichtig, auf solche Gefühle dann auch wirklich auch zu hören und die dann auch wirklich auch zu äußern und nicht zu denken, ich bin jetzt hier irgendwie die Bremse, weil das habe ich in unterschiedlichsten Konstellationen, entweder in Ankerbeziehungen oder in Dreierbeziehungen, auch einfach schon ganz, ganz viel erlebt.
0: Ja, ist auf jeden Fall nicht einfach zu zu beantworten, die Frage. Ich finde, wir haben das ganz gut zusammengefasst. Ja, aber aber da gibt es natürlich schon einfach einen bunten Blumenstrauß, was da alles noch an Faktoren mit reinspielen kann, was die Sache halt schwierig oder einfach machen kann und wo man hingucken kann und wie man damit umgehen kann.
1: Aber wir haben ja jetzt sehr oft die Rückmeldung bekommen, dass wir ja auch immer so für uns in dem Quickie sagen, ne, wir können nur so global irgendwelche Antworten geben, weil es auch immer sehr, sehr individuell ist. Aber wir haben sehr oft jetzt schon die Rückmeldung bekommen, dass wir sehr ins Schwarze getroffen haben mit unseren ähm, Ratschlägen oder, oder Empfehlungen oder mit unseren... Gedanken, Inspirationen zu den vollen dass das schon auch oft gepasst hat. Denkanstöße. Also Denkanstöße. <lacht> Wenn ja. ich wieder drumherum rede, weil mir irgendein Wort nicht einfällt. Unsere
0: globalisierenden und pauschalisierenden Aussagen. <lacht> ja,
1: nee, ja. aber das ist ja eben, ne? das ist oft ja auch nochmal was Individuelle, Individuelles ist. Aber dadurch, dass ich ja in der Beratung jetzt auch einfach mittlerweile recht, also schon viel Erfahrung jetzt auch habe mit unterschiedlichen Konstellationen, kann man schon mit der Zeit auch irgendwann so sehen, wo Dinge doch oft auch immer sich dann manchmal auch ähneln. Und man eben so schon so ein paar pauschale Dinge auch schon mal setzen kann. Deswegen denke ich, dass das, was wir hier zusammengefasst haben, dass wir damit jetzt nicht so falsch liegen. Oder dass wir vielleicht der Person hoffentlich damit weiterhelfen konnten.
0: Da gehe ich von aus. Die letzten Male hat es auch immer funktioniert.
1: (lacht) Aber ah, wir können ja auch mal daneben liegen. Ja. Ja, es genau, sind halt ja auch im Endeffekt nur Denkanstöße. Ja, schreibt
0: uns das gerne. Gebt uns gerne. Wir haben in der letzten Zeit viele Rückmeldungen bekommen, über Telonym auch. Ähm, ja, Für die Leute, die es nicht kennen, ihr müsst euch da nirgendwo anmelden. Ne? Ihr müsst keinen Namen, keine E-Mail, nichts hinterlegen. Ihr könnt da einfach, wenn wir den Link mal wieder bei Insta reinschmeißen oder ihr schaut bei uns in den Show Notes einfach auf Telonym, zack, raufklicken und dann könnt ihr irgendeine Frage reinschmeißen. Es ist ganz einfach. Es ist überhaupt kein kein großes Ding. Einfach mal machen.
1: Einfach mal machen. muss es mal aufstoßen. Lass mal äh, abschließen die Folge. Adios. (lacht) Tschüss, Kenners.